0: Pour la troisième nuit consécutive, le roi d'Israël fait les 100 pas dans sa chambre jusqu'à petit matin. L'insomnie le tourmente alors qu'il se pose la question suivante, « Pourquoi suis-je si insatisfait de la vie? » J'ai tout essayé. Rien ne semble satisfaire cette faim qui m'habite. Le concert de la semaine dernière avec les fils de Cora était extraordinaire. Les voix des chanteurs et des chanteuses ont résonné dans les couloirs de mon nouveau palais grâce à son acoustique exceptionnel. Le banquet que j'ai servi ensuite à nos invités était le meilleur que notre équipe de cuisinières ait jamais préparé. Le vin n'a jamais manqué et tout le monde s'est félicité de la qualité de la fête. Alors, pourquoi me sens-je si vide? Est-ce que ça, c'est toi ce matin? Tu te sens vide de sens dans ta vie. Le livre d'Ecclésiaste répondre à cette requête pour le sens de la vie. Et en fait, notre texte de ce matin, ecclésiaste 1, verset 12 à chapitre 2, 26, nous donne quatre impasses où ne pas trouver le sens de nos vies. Quatre impasses où on ne peut pas trouver le sens de nos vies. La première section... On va avoir un appel à la sagesse. Recherchons la sagesse. Ça, c'est chapitre 1, 12 à 18. Chap le deuxième section, en fait, les, les sections qui suivent, les quatre sections qui suivent, c'est les quatre impasses où ne pas trouver le sens de nos vies. Le premier, chapitre 2, 1 à 3, c'est le plaisir. Donc, réalisons que le plaisir ne donne pas le sens à notre vie. Le deuxième impasse, chapitre 2, versets 4 à 11, réalisons que les choses ne donnent pas de sens à notre vie. Le matérialisme, c'est une impasse dans notre quête de sens à la vie. Et le troisième des quatre est la sagesse elle-même d'être sage juste pour être sage. Ça ne donne pas un sens à la vie. Et le dernier, c'est le travail. Chapitre 2, 18 à 26, le travail ne donne pas un sens durable à la vie. Est-ce que ça c'est toi ce matin, nous, même nous les chrétiens, on cherche un sens à la vie et nous sommes tellement affectés par la culture qui nous entoure qu'on peut facilement détourner du bon chemin ou oublier où se trouve le sens à nos vies. Donc les quatre impasses par aux non-chrétiens ce matin et à nous les chrétiens parce que nous sommes facilement détournés dans les quatre impasses qui sont les cul-de-sac de désespoir, le travail, le plaisir, le matérialisme, la sagesse. Donc, viens avec moi dans la première chose, chapitre 1, 12 à 18, recherchons la sagesse. Moi, Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. Donc, ce premier verset, verset 12 de chapitre 1, le Maître nous dit à nouveau qui il est, le roi d'Israël. Et c'est l'une des meilleures preuves que Salomon est l'auteur, car il était le dernier roi à régner sur Israël, le royaume uni. Après sa mort, le royaume était divisé en deux, le royaume de nord, le royaume du sud, Judas et Israël, mais le roi dit «« J'étais roi sur Israël, le Royaume-Uni. » Verset 13, « J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous le ciel. C'est une occupation pénible que Dieu réserve aux humains. » Donc, regardez avec moi le verset 13. Quels sont les verbes que nous remarquons ici? « Appliquer, rechercher. » Explorer, le mettre sur un ton très personnel, presque postmoderne, d'une façon autobiographique. J'ai cherché, j'ai appliqué pour explorer, c'est quoi le sens de la vie Donc, quelle est sa mission Comprendre tout ce, que, tout ce qui se fait sous... Le ciel, est-ce que nous nous rappelons qu'est-ce que ça signifie, tout ce qui est fait sous le ciel, sous le soleil? C'est la vie vécue à l'horizontale seulement, juste en visant les choses de ce monde, le travail, le plaisir. Les choses de ce monde pas avec l'axe vertical, avec une relation vivante avec Dieu. Tout ce qui fait, se fait sous le ciel. Cela réfère de la même manière de sous le soleil la vie vécue sur la plaine horizontale sans tenir compte à Dieu. C'est une vie séculière, une vie qui dit que je peux chercher mon propre épanouissement sans Dieu. C'est une illusion. Et quelle est sa première conclusion? C'est une occupation pénible que Dieu réserve aux humains. Donc, le maître voit la vie humaine comme une chose très difficile. Est-ce que ça, c'est toi ce matin? La vie n'est pas facile. Des fois, dans notre belle église, je regarde mes frères et sœurs, mes amis ici et je, je je connais beaucoup de vos problèmes. La vie n'est pas facile. C'est même pénible. Où trouver le sens de la vie quand la vie est difficile Verset 14. En fait, j'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à persuivre le vent. Tout est éphémère. Il va parler des projets qu'on peut nous occuper tout au long de journée pour les 50 années de nos, nos années de travail, le plaisir, le matérialisme, la sagesse, le travail, les quatre impasses ou ne pas trouver le sens de nos vies parce qu'ils sont éphémères. Verset 15, « Ce qui et courbé ne peut pas se redresser et ce qui manque ne peut pas être compté. Il s'agit ici d'un proverbe, une forme littéraire qui est très à propos pour la littérature de sagesse. Un proverbe est une phrase concise et colorée, pleine de sens, qui dépeint la nature transitoire éphémère de l'existence. Il semble dire qu'il y a toujours des problèmes dans la vie, des problèmes qui ne peuvent pas être résolus. Lorsque j'étais un jeune garçon d'environ deux ans, ma plus grande peur était celle du vent. Qu'il emporte mon vélo, mes parents, mes frères et moi-même, j'avais peur du vent. De, dès notre plus jeune âge, nous savons à quel point le vent est puissant, à quel point il peut s'abattre rapidement et à quel point il est, il est impossible de le contrôler. Chercher et s'efforcer de trouver un sens à notre vie, dans nos projets, plutôt qu'en Dieu, c'est comme essayer de contrôler le vent. C'est impossible. Sentez-vous accablé ce matin par les difficultés de la vie? Vous arrive-t-il de regarder autour de vous et de vous dire, wow, ce monde est si pénible? Cherchez-vous comme le maître, Salomon, à comprendre la vie? Je. Vaut te dire ce matin que on fait l'appel de chercher la sagesse. On a dans le Nouveau Testament quelqu'un en qui se trouve toute la sagesse. Colossiens chapitre 2, chapitre 3, en Christ se trouve toute la sagesse. Christ est mieux que la sagesse même. J'ai dit, verset 16, « En mon cœur, j'ai augmenté et développé la sagesse plus que tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de reconnaissance. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, mais aussi la folie et la stupidité. J'ai découvert que cela aussi. » Cela revient à persuivre le vent. Verset 18. En effet, avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et c'est lui qui augmente sa connaissance, augmente sa souffrance. Remarquez cette phrase clé :« J'ai dit en mon cœur ». Le maître nous invite dans ses réflexions. Verset 17, le maître explique qu'il a étudié la connaissance et la sagesse pour contrer les comportements et les idées insensées. Il vaut comprendre un contraste entre une vie de sagesse et une vie de folie. Le maître s'est efforcé de vraiment comprendre la vie, ce qui est la vie, et quel est le sens de la vie. Lorsque j'avais 13 ans, je me souviens Mrs. Dixon, mon enseignante de l'école de Dimanche, Une femme de sagesse, pleine de sagesse. Il y avait trois, trois jeunes hommes dans notre école de dimanche Moi, mon frère et notre meilleur ami n'est pas comme Emmanuel, on a les, les écoles du dimanche remplies avec les enfants. Chez moi, c'était juste trois garçons. On a mémorisé l'écriture ensemble avec si on a réussi de, de dire un, un texte un, ré, réciter un verset biblique, Mrs Dixon nous donne un, un morceau de fromage ou un bonbon. À 23 ans, Juste après que le Seigneur a fait un grand travail dans ma vie, j'ai rendu encore visite à ma, Mrs. Dixon pour parler de la vie. Elle était pleine de sagesse. À ce temps-là, elle n'avait plus des jambes parce qu'elle avait des problèmes de santé, même si elle, a, elle était très consciente de la santé, une femme de, qui mange, mangeait bien de, de, de santé. Mais elle avait une infection dans ses jambes de gangrène. Il avait besoin de couper ses jambes jusqu'au genou. Mais elle était souriante, pleine de sagesse, même si elle a vécu une vie pénible, surtout vers la fin. Madame Dixon était une femme sage dans ma vie. Nous avons tous besoin. Les personnes sages dans nos vies qui peuvent nous aider à traverser les temps difficiles pour trouver un sens à la vie. Donc maintenant, est-ce que ça c'est toi ce matin, mon ami? Tu as du mal à comprendre le sens de ta vie? Peut-être il y a un niveau de dépression qui te prend. Tu penses à même te faire mal cherche un homme et une femme de sagesse pour t'aider à traverser ce moment. Maintenant, le maître, et nous sommes ses étudiants encore ce matin, il va partager avec nous quatre impasses où on ne doit pas trouver le sens à nos vies. Quatre impasses qui sont bien répandues dans notre culture aujourd'hui. Le premier, se trouve en chapitre 2, versets 1 à 3. Réalisons que le plaisir ne donne pas de sens à notre vie. Réalisons que le plaisir ne donne pas de sens à notre vie. Chapitre 2, verset 1. « Je me suis dit dans mon cœur, allons essayer la joie et tu goûteras au bonheur. » J'ai constaté que cela aussi, c'était de la fumée. Observons ces conclusions dans chacune des quatre impasses, c'est que c'est de fumer, c'est vanité, c'est éphémère. Verset 2, de chapitre, de chapitre, chapitre 2 verset 2, j'ai traité le rire de folie et j'ai dit à propos de la joie, à quoi sert-elle j'ai imaginé dans mon cœur de livrer mon corps au vin tout en me conduisant avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je vois ce qu'il est bon pour les humains de faire sous les cieux tout au long de leur vie. Donc le maître cherche d'abord à savoir s'il peut trouver une véritable sens à la vie dans... La poursuite du plaisir. Remarquez qu'au verset 2, chapitre 2, verset 3, l'expression "tout en me conduisant avec sagesse". Nous devons donc comprendre qu'il ne vit pas dans le péché pur et simple, mais qu'il poursuit plutôt une immersion totale dans ce que nous appelons la belle vie. Tout en fait, tout en me conduisant avec sagesse. C'était une recherche à la sens de la vie dans le plaisir, pour aller le plus loin possible dans la sagesse, pour profiter de la plaisir. Mais qu'est-ce qu'il a trouvé? Le véritable sens de la vie ne se trouve pas dans la recherche du plaisir. Dans le livre Code Québec, un des sept Pilier de la culture québécoise est le joie de vivre, la loisir, de trouver un sens finalement à nos vies dans la loisir. La première chose que je vous soulignais ici, c'est que nous devons comprendre et que, que le plaisir n'est pas nécessairement mauvais parce que ça va à l'encontre de ce que le Maître enseigne ailleurs, même dans nos textes. Aujourd'hui, on doit prendre la joie dans notre travail. Mais si nous essayons de trouver un sens à notre vie dans le plaisir, sans Dieu, nous finirons par nous sentir vides. Deuxième chose, comment pouvons-nous appliquer cela à nous-mêmes aujourd'hui? Quels sont les plaisirs dans lesquels nous cherchons sens à nos vies? Est-ce que nous tournons vers l'alcool? Parce que, à cause d'être déprimé, ou peut-être tu tournes vers les drogues, ou quelque chose pour alléger le douleur, pour pour trouver un sens à ta vie à la fin d'une bouteille. Est-ce que le sens de la vie est, est dans une bouteille, dans une pilule? Non. Est-ce que on tourne vers la télévision, Netflix ou une autre chose pour nous distraire, une distraction dans les temps difficiles, pour trouver un sens à nos vies, des modèles à suivre peut-être. Qu'est-ce qu'on fait avec notre temps libre? Ça révèle où on cherche un sens à nos vies. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas jamais regarder la télévision, mais si on cherche un sens à nos vies, dans les histoires des autres, c'est vide du sens. C'est vide du sens. La deuxième chose ici, en fait, dans, toujours dans cette première section, Christ est mieux que le plaisir. Dans cette section, peut-être je vais aborder ça deux fois, mais des fois, dans nos moments de difficulté, peut-être, il y a les gens qui cherchent les choses sur l'Internet qui ne sont pas saines. C'est vide, c'est vide, éphémère, c'est de poison. Christ est mieux que le plaisir. Au lieu de chercher un sens à nos vies dans le plaisir, cherchez le sens de nos vies en Christ. Il est le plus sage, beaucoup plus sage que Salomon. On va voir comment Salomon a terminé sa vie en échec. Dans quelques minutes, la sagesse de Jésus un abri pour les hommes, les femmes faibles qui portent le fardeau. Tu vis une vie pénible? Il va t'aider. Il est mieux que le plaisir. Donc, trouvez un sens à ta vie en lui. Le deuxième impasse, chapitre 2, versets 4 à 11. Réalisons que les choses ne donnent pas de sens à notre vie. Réalisons que les choses ne donnent pas de sens à notre vie. Donc, en fait, ici, ça parle de matérialisme, d'acheter plus, plus grand. Ça va te rendre content. Finalement, ça, ça va te donner un sens à la vie. Je tombe dans ce piège assez souvent aussi. Verset 4 de chapitre 2. Je me suis lancé dans des grandes entreprises. Je me suis construit des maisons. Observons les verbes ici. Je me suis planté des vignes. Je me suis fait des jardins et des vergers et j'ai planté toutes sortes d'arbres fruitières. Je me suis fait des réservoirs pour arroser des pépinières. J'ai acheté des serviteurs et des servantes. J'en ai eu d'autres nés chez moi. J'ai aussi possédé des troupeaux du boeuf et de brebis plus que n'importe qui avant moi à Jérusalem. J'ai même amassé de l'argent et de l'or, les richesses des rois et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses, et ce qui fait le plaisir des hommes, des concubines en quantité, je vais expliquer ça dans un instant, je suis devenu grand plus grand que n'importe qui avant moi à Jérusalem, sans rien perdre de ma sagesse. Je n'ai rien refusé à mes yeux de tout ce qu'il réclamait. Je n'ai privé mon cœur d'aucune joie. En effet, mon cœur était <coughs> réjoui par tout mon travail et c'est toute la part que j'en ai retirée. Donc, le maître ici nous amène aux tentatives infructueuses, une impasse de chercher un sens à la vie juste dans l'axe horizontal de la vie, dans le matérialisme, de construire, planter, acheter, procéder. Donc, il a travaillé dur pour avoir plus de choses pour voir peut-être dans ces choses, il peut trouver un sens à sa vie. Mais au verset 2, verset 8, chapitre 2, verset 8, nous voyons qu'il y a aussi la sensualité. Il dit des concubines ici en quantité. Qu'est-ce qu'une concubine? Les concubines étaient des femmes esclaves qui servaient leur maître dans les relations intimes. L'Éternel approuvait-il ce genre de comportement Non. Dans le Deutéronome 17, versets 17 à 20, l'Éternel déclare ses exigences pour un roi qui lui plaît. Et je cite verset 16 de chapitre 17 de Deutéronome. Mais qui n'est pas un grand nombre de chevaux, qui ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit vous ne retournez plus par ce chemin. Et verset 17 qui n'est pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne fasse pas de grandes amasses d'argent et d'or. Et c'est exactement ce que Solomon a fait. Exactement. Salomon, en amassant de grandes quantités de chevaux d'or et d'argent, désobéit à l'éternel. Salomon, en ayant beaucoup de femmes et de concubines, a désobéi à l'éternel. En 1 Roi, chapitre 1 à 11, on a un chiasme qui montre l'ascendance et l'échec de Salomon dans 11 chapitres. Je veux citer chapitre 11, versets 3 à 11, parce que nous voyons qu'est-ce que l'Éternel pense à ce que Salomon a fait. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Je cite, cite l'écriture ici. « À l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel. Son Dieu comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, une divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des ammonites, il est allé dans pour louer d'autres dieux. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivait point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémor, un autre dieu, mes amis. L'abomination de Moab est pour Moloch, un autre dieu, mes amis. L'abomination des fils d'Amon, et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. C'est pas fini. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu deux fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller. « Auprès d'autres dieux, mais Salomon n'observait point les ordres de l'Éternel, et l'Éternel dit à Salomon, « Puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de-dessus de toi, et je le donnerai à ton serviteur. » Ses projets laborieux pour avoir du matérialisme, pour combler son cœur qui s'éloignait de l'éternel pour chercher un sens à la vie sans Dieu. Il a trouvé un vide et Dieu a tourné contre lui dans sa sensualité. Le, avec une sexualité pervers, le cœur de Salomon s'est détourné de l'Éternel. Est-ce que nous avons un problème avec le matérialisme qui nous tente à refroidir nos cœurs envers l'Éternel C'est comme notre culture nous enseigne que le sens de la vie se trouve dans le consumérisme et c'est vide. Prends soin de ton cœur et ton enseignement. Prends soin de nos cœurs. Prenons soin de nos cœurs avec contre le matérialisme. Et la sensualité, la sexualité de Salomon, c'était impensable. Mais est-ce que ça, c'est toi ce matin, une perversion sexuelle qui prend place légèrement dans ta vie, progressivement, qui te détourne de l'éternel? Prends un exemple d'un échec, du roi le plus sage, entre guillemets, qui avait tout à son capacité et qui s'est détourné de l'éternel. Mais nous avons quelqu'un qui est plus grand que Salomon. Oh, merci Dieu, que tu nous as donné un roi parfait qui est. La personnification de la sagesse, Proverbe 8, Colossiens 3, 2 et 3. Et qui est aussi saint, regarde la sainteté de l'éternel Jésus-Christ le roi avec les femmes qui ont travaillé à son côté, les mairies, les martyrs, les... comment il est un exemple pour nous les hommes. À vivre dans l'intégrité avec les femmes qui nous entourent pour travailler dans le ministère, comme Paul avait les femmes, Eolia et les collaboratrices avec la porte Paul dans le ministère de l'Évangile. Nous, les hommes, on doit être les hommes intègres en suivant l'exemple de notre Roi Jésus. Et bien sûr, les femmes aussi. Suive l'exemple de ton Seigneur Jésus-Christ dans l'intégrité sexuelle. Donc, matérialisme, sexualité, des sujets assez difficiles à aborder. Mais le prochain verset, verset 11, puis j'ai réfléchi à tout ce que mes mains avaient entrepris, à la peine que j'avais eue pour le faire, et j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à persuivre le vent, il n'y a aucun avantage à retirer de ce qu'on fait sous le soleil. Donc ici, le maître observe que les choses ne donnent pas le sens à notre vie. Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que ça donne si on gagne toutes les choses de ce monde, mais on perd notre âme? C'est ça que Jésus nous a enseigné. Oh, il y a beaucoup d'hommes riches, stupides, dans le Nouveau Testament. Au lieu d'aider les pauvres, ils choisissaient de construire une, une plus grande euh, maison pour le grain. On ne doit pas chercher les choses matérielles et perdre nos âmes. Le Seigneur nous a averti à ça ce matin, ici et dans le Nouveau Testament. Le troisième impasse, chapitre 2, verset 12 à 17, réalisons que la sagesse elle-même ne donne pas de sens à notre vie. Réalisons que la sagesse elle-même ne donne pas de sens à notre vie. Verset 12, j'ai réfléchi à ce, que, ce qui caractérise la sagesse, la folie et la stupidité. En effet, que fera l'homme qui succédera au roi N'est-ce pas ce qu'on a déjà fait Le maître nous fait part d'une autre réflexion, à savoir... « Qu'après tout son labeur, que se passera-t-il si le roi qui lui suivre n'est pas compétent Tout son travail ne servira, servirait à rien car il ne serait pas bien géré. » Verset 13. « J'ai vu que la sagesse a sur la folie le même avantage que la lumière sur l'obscurité. Le sage a ses yeux bien en place, tandis que la personne stupide marche dans l'obscurité. La personne sage sait où elle va dans la vie parce qu'elle perçoit les choses telles qu'elles sont. Sagesse. Mais la personne stupide marche comme un aveugle. Prochaine verset. Toutefois, j'ai aussi reconnu que le même sort » Est réservé à l'un et à l'autre. Je me suis dit dans mon cœur, j'aurai le même sort que l'homme stupide. À quoi m'a-t-il donc servi d'être plus sage que lui Donc, mais le fait est que le mort affectera chaque personne, qu'elle soit sage ou stupide. Tout le monde meurt. On peut dire cette vérité comme ceci la mort. Et la période, la pointe finale qui met fin à l'histoire de ta vie. Et la prochaine phrase, « Je me suis dit dans mon cœur, c'est encore de la fumée. En, fait, en effet, le souvenir que l'on garde du sage n'est pas plus durable que celui que l'on garde de l'homme stupide, puisque dès les jours suivants, tout est oublié. » Comment se fait-il que le sage meurt tout comme l'homme stupide? Verset 17. Alors, j'ai détesté la vie. Oui, ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout n'est qu'au et revient à persuivre le vent. Le maître explique que, le même sa, que la sagesse a des avantages limités qui s'arrêtent à la mort mais la sagesse est, le meilleur que, est meilleure que la folie dans ses courtes vies, mais chacun meurt et est oublié. Donc, le véritable sens de la vie ne se trouve même pas dans la sagesse elle-même parce que les bénéfices de la sagesse terminent avec la pointe finale de la mort. Chaque fois qu'on a des funérailles ici, ça sera bien pour toi de penser à ton propre funérail. Un jour, ça sera toi ici, moi ici. Comment vivre? Comment vivre? Dans notre culture, c'est de faire tout pour rester jeune. Mais la sagesse c'est pour faire tout pour être prêt pour ça. C'est ça, la sagesse. Verset 20 J'en suis venu à désespérer à cause de toute la peine que je me suis donnée sous le soleil. En effet, un homme peut travailler avec sagesse, savoir-faire et succès, et il doit laisser le produit de son travail. À un homme qui ne s'est donné aucune peine pour cela. Cela aussi, c'est de la fumée et c'est une grande malheur. Une fois de plus, le maître est préoccupé d'une façon très focalisée sur lui-même. L'amour de soi te laisse avec toi. L'amour de soi te laisse avec toi. De Dieu, on voit avec le maître ici. Je fais ça, je fais ceci. je J'ai fait ça. Pourquoi je veux donner ça à quelqu'un d'autre? L'amour de soi te laisse seul. Verset 22. Oui, que serait l'homme de tout son travail et des, pré, des, des préoccupations de son cœur, alors qu'il se donne tant de peine pour cela sous le soleil? Ses journées ne sont toutes que souffrance et son activité n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne connaît pas le repos. Cela aussi était de la fumée. Donc, le verset 2, chapitre 2, 22, fait résonner la question perpétuelle de l'enseignant. Que gagne une personne pour tout son travail Même en travaillant dur. En passant des nuits blanches, tout cela n'est qu'une vapeur éphémère. Le vrai sens à nos vies ne se trouve pas dans le travail. Le seul, verset 24, chapitre 2, « Le seul bonheur pour l'homme consiste à manger, à boire et à se donner du plaisir dans son travail. » Mais cela aussi, je l'ai bien vu moi-même, dépend de Dieu. En effet, qui peut manger et jouir de quelque chose en dehors de lui Oui, à l'homme qui lui est agréable, il donne la sagesse, la connaissance et la joie, mais au pécheur, il réserve la tâche de récolter et d'amasser des biens afin de les donner à celui qui est agréable à Dieu. Cela aussi, c'est de la fumée, et cela revient à persuivre le vent. Chapitre 2, verset 24, le maître, en conclusion de sa haine de la vie et du travail, déclare qu'il n'y a rien de mieux pour une personne de manger, de boire et de jouir de son travail. Et remarquez que l'axe vertical entre dans la discussion. Ce n'est pas juste l'axe horizontal du travail, plaisir. C'est aussi, il, il regarde, pas juste autour de lui, il regarde en haut. Ça vient de la main de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit Et remarquez, en fait, le vrai joie de vivre vient de la main de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit en Corinthiens 10, 31 Soit donc que vous mangiez, soit que vous bouviez soit que vous fassiez quelque autre chose. Fait tout pour la gloire de Dieu. L'axe vertical dans le sens à l'axe horizontal. Colossiens 3, 16 à 17. Que la, la parole du Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns des les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père, le axe vertical dans le sens à l'axe. Horizontal. Quelle pensée étrangère à la mentalité séculière. En Occident, depuis 300 ans, nous avons du mal à croire que Dieu existe, et encore moins que la joie et le plaisir sont liés à lui. C'est une illusion. Chapitre 2, verset 26, le maître établit un contraste entre le sage et le pêcheur essentiellement le contraste entre une vie en relation avec Dieu l'axe vertical et l'autre qui vit sans relation avec Dieu le pécheur qui est éloigné de Dieu dans son esprit comment pouvons-nous plaire à Dieu ça c'est une bonne question dans une culture séculière cette question est absolument Absurde. Mais la Bible nous présente une vision du monde qui corresponde à la réalité des choses. Comment plaire à Dieu Il y a la mort de quelqu'un qu'on ne peut pas oublier. Quelqu'un plus grand que Salomon. Le point final de sa vie était en fait une virgule. C'est Jésus-Christ. Comment avoir de, de plaire à Dieu? C'est par la mort de Christ. Je t'explique. Par la mort de Christ. Il a pris nos péchés sur la croix pour payer le prix à notre place, pour quiconque mette leur foi en lui. Et si tu mets ta foi en lui, tu es pardonné et vu comme justifié devant Dieu pour plaire à Dieu grâce à ce qu'il a fait pour toi. Il y a une mort Important qui transforme le point final de nos vies en virgule aussi. En croyant en Christ, crucifié pour nos péchés, ressuscité le troisième jour pour vaincre le mort, il est assis à la droite du Père maintenant, il nous voit. Il nous voit maintenant, il te voit. Mets ta foi en lui. Pour plaire à Dieu, c'est la seule façon. Les quatre impasses sont les cul-de-sac de désespoir. Donc, finalement, après nous avoir expliqué les quatre impasses dans notre recherche du sens de la vie, le Maître nous donne la solution. Et voici la leçon principale de notre texte ce matin. La, le véritable sens de la vie ne se trouve pas dans des projets, mais dans une relation personnelle avec Dieu. Le véritable sens de la vie ne se trouve pas dans des projets, mais dans une relation personnelle avec Dieu. Jeune homme, jeune femme… Vous a-t-on enseigné que vous trouverez le sens ultime de votre vie lorsque vous commencerez en faire une carrière ou acheter Nike Air Force dans une couleur nouveau les, chauss les, chaussures, les chaussures de tes rêves, c'est une illusion, c'est vide. Peut-être… Vous avez pensé que si vous vous mériez, vous trouveriez un sens à la vie Non. Ou que vous aurez, quand vous aurez des enfants, vous aurez trouvé un sens à la vie Non. Le Maître nous dit que bien que nous devions apprécier ces choses, si Dieu nous les donne… Ce n'est pas en elle que nous trouverions le sens ultime de notre vie, mais en relation authentique avec Dieu, en Christ, en plus de Salomon. Nous avons aussi une tendance de penser que le plaisir dans la vie est quelque chose que nous devons travailler ou attendre une fois à la retraite ou dans l'avenir, mais le maître nous dit qu'en fait, nous devons profiter de ce que Dieu nous donnait aujourd'hui, maintenant, d'avoir la joie dans notre travail, dans, même dans le plaisir, même dans la sagesse, même dans le travail, en relation avec lui, dirigé par cette connexion verticale avec Dieu en Christ, ça donne le sens véritable à la vie. Donc, on a vu les quatre sections, les quatre impasses. Réalisons que le plaisir ne donne pas de sens à notre vie. Réalisons que les choses de ce monde ne donnent pas de sens à notre vie. Réalisons que la sagesse elle-même ne donne pas de sens à notre vie. Réalisons que le travail ne donne pas de sens à notre vie. Le véritable sens de la vie ne se trouve pas dans des projets, mais dans une relation personnelle avec Dieu en Christ. Amen.